0: Warum Okay-Abholen euch richtig viel Geld kostet. Herzlich Willkommen in der nächsten Folge Bank Neu Denken. Und in dieser Folge heute reden wir mal über die nette Angewohnheit von Beratern, sich Okays abzuholen und meiner Meinung nach ganz, ganz viel Geld, Ertrag und Image zu verschenken. Die beste Art, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
1: Wegebedarf Bank Neu denken der Podcast für mutige Firmenkundenbankentscheider die neue Wege gehen wollen und können.
0: Es geht um mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle. Banknutzer, Bankinhaber, Bankmitarbeiter und die Bank selbst.
1: Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: Wenn man Berater beobachtet, dann kommt ganz oft die Formulierung: wäre das okay für Sie so, dass wir heute mal das und das machen? Und das halte ich für einen extrem harten Fehler, weil es von der eigentlichen Zielsetzung des Unternehmers ablenkt. Unternehmer genervt werden, sie den Eindruck bekommen, sie sollen was verkauft bekommen und nicht mehr ihren Nutzen, sondern der Bankzielertrag im Vordergrund zu stehen scheint. Und deswegen werden wir heute noch mal darüber reden, wie war das mit den Zielbildern, wie war das mit fairen Spielregeln und was ist denn der Unterschied zwischen Okay-Abholen und ein Mandat, ein Dauermandat bekommen. Steigen wir mal ein. Also wenn der Unternehmer uns erzählt hat, ich hätte gerne x oder y, eine neue Halle, eine neue Maschine, ein Auto finanziert, was auch immer es ist, dann wäre das ja völlig okay, wenn wir ihm nutzenorientiert anbieten sagen, sie das hört sich gut an, passt perfekt, können wir uns auch gut vorstellen, haben wir ja wie, im Leben, wie immer im Leben zwei Möglichkeiten. Variante eins. Wir gucken einfach nur, bleiben wir bei dem Beispiel mit der Gewerbehalle, wie kriegen wir die eine Million finanziert, so wie Sie angefragt haben. Oder, das wäre ja unser Anspruch und Sie sind ja auch Mitinhaber der Bank, wir könnten natürlich auch gucken, wie wir aus diesem Invest eine Million für Ihre Lebensziele dauerhaft mehr rausholen. Die Frage ist, ja, ist keine große Raketenkunst aber der Nutzen für den Unternehmer steht im Vordergrund. Jetzt können wir ihm das, und da hatten wir ja schon Folgen, Podcast-Folgen zu zum Thema Analogien, aber wir machen es trotzdem gerade mal noch, jetzt können wir ihm in seiner Welt erklären, wie geht mit da mehr rausholen. Ich erfinde jetzt schon mal schnell was, nehmen wir an, das wäre jetzt <lacht> der Dachdeckerbetrieb und wir sagen, ja, das ist eigentlich wie, also wenn die Frage kommt, wie soll das funktionieren, ist ja eigentlich wie in Ihrem Betrieb. Ich kann mir vorstellen, dass Sie immer ein sehr präzises Zielbild haben, wie denn der Dachstuhl am Ende aussehen soll, das gibt Ihnen ja der Architekt vor, dann haben Sie natürlich Millionen von Erfolgsfaktoren, die Sie einhalten müssen, Klammer auf, Klammer zu, wir nennen die bis jetzt immer Beratungsthemen. Dann haben Sie ja Millionen von, Berat <lacht> Millionen von Erfolgsfaktoren, die erfüllt sein müssen und an die Sie denken. Und natürlich sind Sie deswegen Meister geworden, weil Sie so einen Dachstuhl einfach, weil Sie immer das Beste daraus holen. Und zwischen Auftrag und Richtfest gucken Sie ja gefühlt sehr Millionen mal hin, ob Sie auf dem Weg sind. Und wenn Sie wollen, würden wir genauso wie Sie einen Dachstuhl errichten, würden wir mit Ihren Finanzen umgehen. Wir würden ein klares Zielbild definieren. Wo wollen Sie mit Ihrem Unternehmen und mit Ihren privaten Lebenszielen hin? Erfolgsfaktoren, an was müssten wir denn alles denken, damit wirklich an alles gedacht ist? Und natürlich ähnlich wie Sie Meister sind, gucken wir auch immer hin, wie kriegen wir das besser gewuppt, wie kriegen wir das besser dargestellt? Und zwischen jetzt und Ihrem Zielbild würden wir auch regelmäßig und systematisch hinschauen, sind wir eigentlich auf dem Weg. Also Herr Dachdeckermeister ähm, oder Herr Zimmermannmeister, je nachdem, was wir da vor uns haben, ähm, wollen Sie so betreut werden? So wie Sie Dachstühle errichten, wollen Sie in der Qualität von uns auch finanziell betreut werden? So eine Frage könnten wir doch stellen. Das ist ja relativ simpel. Und der Mensch kann jetzt ja oder nein sagen. sagen nee, du lass mal stecken, mir reicht das, wenn ich die Million habe. Okay, Short Track, ähm, <lacht> wie bei Ikea jetzt in den Kassenraum, auf zur Kasse, äh, Fast Track ähm, und einfach abwickeln und nicht nerven. Und wenn er sagt, ja, nee, ich will so betreut werden, dann könnten wir natürlich ein Dauermandat holen und sagen, super, machen wir gerne, das finde ich super, ähm, das ist bei Ihnen mit dem Dachdeckebetrieb ja auch so. Wenn Sie einen Auftrag haben, dann ist ja klar, dass ähm, wenn Sie sich da einen Kopf machen und in den, wie heißt das, den Zuschnitt machen, dass natürlich dann der Dachstuhl auch bei Ihnen, dann mit Ihnen umgesetzt wird. Können wir das auch so vereinbaren? Ja, klar. Da sind die ja völlig tiefenentspannt. Die allermeisten, wenn wir das so erklären. So, jetzt machen wir mal das Gegenbeispiel, was wir denn da draußen hören. Also wenn ihr er, wenn er jetzt in den Uhren habt zu sagen, oh, das hört sich ja ganz sympathisch an, das kriegt man ja auch tatsächlich im normalen Deutsch, ohne sich zu verbiegen hin, dann hören wir uns mal an, wie sich denn das normal anhört, was wir jetzt in Banken hören. Der Unternehmer hat erzählt, was er zu erzählen hat. Er will eine neue Halle bauen, weil vorne anliefern, hinten abliefern und was auch immer. Braucht mehr Platz für, seine, für seinen äh, Abbund oder wie auch immer das alles heißt. Und dann hören wir Berater sagen, ja, hört sich gut an, ich möchte aber mit Ihnen heute mal was anderes machen. Wäre das okay für Sie so, dass wir mal nicht nur auf die Halle gucken, sondern mal auf alles über den Tellerrand hinaus und mal so rundherum alles beleuchten? Also, hm. <lacht> der normale Unternehmer, sorry, der kotzt jetzt echt ab. Warum? Weil er merkt, sein Ziel ist gerade nicht mehr im Fokus. Plötzlich ist das Ziel der Bank im Fokus. Die will mir was verkaufen. Da kann der gar nichts anderes verstehen. Da kann der nur verstehen, oh Gott, jetzt habe ich einen Riesenaufwand, den ich jetzt aushalten muss, damit ich an mein Geld komme. Und am Ende muss ich noch drei bis 25 Versicherungs- und Baustoffvertreter abwimmeln, die ähm, ja die Bank mir auf den Hals hetzt, damit ich dann am Ende an meine Kohle komme. Das ist genau das, was Unternehmer verstehen. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so krass sage, aber das ist genau das, was mir Unternehmer permanent rückspiegeln, wenn ich mit denen nicht im Bankkontext, sondern im Unternehmerkontext unterwegs bin. Das geht denen mega auf den Keks. Und bei Beratern und Verbundpartnern muss es ja auch so sein, weil die ganz viel ähm, nicht nur vergeben, sondern auch umsonst Arbeit nehmen, sonst sind sie ja nicht, die kosten ihr Geld. Wir verbrennen Geld, Zeit und Nerven. Und das ist auch völlig logisch. Das sind ja Formulierungen, die würde ja niemand normalerweise nutzen. Ich weiß auch gar nicht, wo die herkommen. Wenn wir in einem Restaurant wären, und wir bestellen eine Pizza, dann fragen die, willst du eine kleine oder eine große Pizza? Wenn der Pizzeria-Mensch fragen würde, wäre das okay für Sie so, dass wir heute mal über eine große Pizza reden würden, dann würden wir glauben, der will uns erstens mehr verkaufen. Was hat er denn irgendwie geraucht heute Morgen? Und wir würden uns wundern, was das für komische Formulierungen sind. In der Eisdiele, wäre das okay für Sie so, dass wir heute mal nicht mehr über zwei Bällchen, sondern über drei Bällchen mit Sahne reden? Da würde man dann sagen, was bekloppte Formulierungen. So, was passiert jetzt? Wir gehen den Leuten auf den Keks, die gehen in Deckung. Scotty würde sie sofort abbieben lassen zur Raumschiff Enterprise, wenn der so Formulierungen hörte. Alle Schutzschilde hochfahren und dann ist das Gespräch eigentlich im Eimer. Gehen wir wieder zurück auf die Variante 1, eine wirklich ernst gemeinte Einladung. Wir können jetzt nur über die Million reden oder wir können aus, dieser Invest, aus diesem Invest eine Million in ihre neue Halle schauen, ob wir da mehr für ihre Lebensziele rausholen. Und dann kann er sich entscheiden, du so sagst, ja das oder das. Kleine Pizza, große Pizza, zwei oder drei Bällchen Eis, das ist völlig schmerzfrei. Und wenn der dann wissen will, ja wie soll das gehen, dann können wir dem das erklären. Und wenn er dann sagt, ja das hätte ich gern, ich würde gern auf die Art betreut, wie ich auch meine Kunden betreue, dann können wir einen Deal machen. Und der Deal heißt, wir geben uns richtig viel Mühe und fairerweise wird er dann die Geschäfte aus dieser Mühe auch bei uns machen. Spielregeln machen wir dann in einer der nächsten Folgen, wie man das vernünftig macht. Und dann hätten wir ein Dauermandat. Willst du so betreut werden, wie du deine Kunden betreust? Und das kann man jeden Zahnarzt fragen, das kann man jeden, jeden Schreinermeister fragen, das kann man jeden Siebenachsen drehen, fräsen, irgendwas fragen, das kann man jeden fragen, weil die doch natürlich alle einen gewissen Qualitätsanspruch haben und natürlich wissen, dass man mit Billiger auf Dauer kein Geld verdient. Bei uns ja auch nicht. Wir verdienen ja auch nur mit Qualität Geld. Und deswegen ist es extrem wichtig, <lacht> dass unsere Berater nicht so devot daherkommen und weil die ihren Wert nicht kennen, können die die Frage nicht stellen. Also die Ursache, wenn man rückwärts guckt, warum holen die keine ernsthaften Dauermandate? Auch wenn ich dies jetzt wieder zu hart aufschlage, weil sie sich nicht trauen. Weil sie nicht wissen, dass sie es durchkriegen und weil sie ihren Wert in der Regel nicht kennen um das nochmal zu machen. Also wenn, äh, bleiben wir bleiben aber dabei. Der kommt mit 100.000 Eigenkapital und kriegt von uns 900.000 Euro geliehen, damit er für eine Million eine Halle bauen kann. Grobe Zahlen. Mit der Noren-Halle macht er 2, 3, 4, 500.000 Euro mehr Umsatz. Das heißt, ähm, selbst nehmen wir mal an, der hätte 500.000 mehr Umsatz, das wären 30.000, äh, bei 30% Marge wären das 150.000 Euro mehr Rohertrag, das heißt, er hätte eine Eigenkapitalrendite von 150%. 100.000 bringen, 150.000 mehr im Jahr verdienen, sind 150%. Da kann man sagen, was man will. Aber weil wir das nicht auf dem Schirm haben, streiten wir uns mit dem über 01, 015, 0,2, weil wir den Wert, den wir hätten, nicht erkennen. Und die wichtigste Botschaft ist, wir sollten den Wert, den wir haben, nach vorne stellen. Der sollte jedem Berater auf die Stirn geschrieben sein, wir brauchen nicht devot gucken. Können wir Ihnen noch mehr verkaufen? Dezent fragen, wäre das okay für Sie so? Das ist ja genau die Frage, die kommt, ähm, weil wir aus dem Mangel kommen, weil wir den Erträgen hinterherlaufen, unseren Wert nicht kennen. Auch wenn ich mich da jetzt wiederhole, in der Regel sitzen wir ja mit den Inhabern der Bank zusammen. Die meisten Unternehmer sind ja Anteilseigner ihrer eigenen Bank. Erleben tun die, sie sind Kunden den was verkauft werden soll. Wenn die erleben würden, bleiben wir im Konjunktiv, dass sie in ihre eigene Bank kommen, den ein 2.000-, 5.000-, 100.000-, was auch immer Anteil gehört, und das ist im Sinne der Sharing Economy ihre eigene Bank, und da vor ihnen sitzt ein Berater der eigenen Bank, noch dekoriert links und rechts und im Hintergrund von Experten und Spezialisten aus dem Verbund der eigenen Bank, Tochter- und Enkelunternehmen, und diese eigene Bank im Sinne des Förderauftrags, ob das jetzt der kommunale oder der genossenschaftliche Sinn, verpflichtet den Nutzen für ihre regionalen Steuerzahler oder genossenschaftlichen Mitinhaber zu erhöhen. Wir haben ja gar keinen Gewinnmaximierungsauftrag. Wenn die das erleben würden, dann ist so eine Frage, du, wie macht man das? Nur die Kohle raushauen oder für deine Lebensziele mehr rausholen, im Sinne von besser und sichere Ziele erreichen, dann hätte der die Wahl. Und wenn es wirklich egal ist, welche Antwort er gibt, bei der einen geben wir uns mehr Mühe und machen eine vernünftige Analyse und bei der anderen machen wir einfach nur das, was wir immer machen, <lacht> KDF berechnen und Wert ermitteln und wie auch immer, Short Track und dann auf die Kasse und gut ist. Aber da geben wir denen doch völlig auf den Keks. Ich mache es nochmal mal einem anderen Beispiel mit dem Mandat holen. <lacht> mein Lieblingsbeispiel. Wenn wir zum Italiener kommen damit es aber klar wird, dass das einfach nur in fünf Sekunden ist mit dem Dauerauftrag. <lacht> Wirklich nur in fünf Sekunden, das kriegt jeder hin. Wir kommen in ein, in ein Restaurant und nehmen wir mal an, wir sind da Dauergast. Und der Besitzer, nennen wir ihn mal Luigi, weil es ein Italiener ist, sagt, ah, Buonasera Uli, wie geht's dir? Sag mal, willst du heute Abend nur schnell essen mit der Frau und dann in die Kino und in die Stadt oder willst du einen schönen Abend mit Kerzen scheinen und so? Die Frage dauert irgendwie, ich sage mal, 5 secondi, fünf Sekunden. Und für Luigi wird jetzt klar, was er heute Abend macht. Weil, wenn ich jetzt sage, ich würde mit meiner Frau ins Kino, dann weiß der, ich kriege einen guten Tisch. Ich werde zwei Salate bestellen, eine Flasche Wasser, wahrscheinlich noch zwei Espressi. Ganz vielleicht noch zwei Prosecco, prosecchi und dann werden wir irgendwie mit 29,80 Euro und mit Trinkgeld 35 Euro wieder aus der Tür sein und um 8 Uhr kann er den Tisch wieder neu belegen. Und er weiß, er wird mich nicht nerven mit der selbstgeschriebenen Karte von äh, seiner Frau und dem Nachtisch, den Nonna Anna irgendwie gebastelt hat. Das wird er alles nicht tun, weil Luigi schlau ist und hat in fünf Sekunden gecheckt, was sein Ertrag heute ist. Wenn ich ihm sage, du schöner Abend mit Kerzenschein, dann wird der natürlich jetzt das volle Programm auspacken. Dann weiß der Vorspeise, Primo, Segundi, <lacht> natürlich vor der Vorspeise, also Prosecco, dann werden man eine Flasche Wein trinken, eine Flasche Wasser trinken. Wir werden am Ende noch zwei Grappa trinken, wir werden noch ein Tiramisu oder ein Panna Cotta essen. Wir werden mit 89,90, mit Trinkgeld irgendwie 100 Euro, wir werden wir nach Hause gehen. Der Tisch wird einmal belegt, er wird die handgeschriebene Karte bringen und alles, was irgendwie die Küche hergibt, damit wir einen schönen Abend haben. Und dafür hat er fünf Sekunden gebraucht. Und wie peinlich wäre es gewesen, wenn der gesagt hätte, ich hätte bestellt zwei Salat, zwei, zwei, zwei Prosecco und eine Flasche Wasser und dann hätte er gesagt, du ist in der Ordnung, aber können wir heute mal auch über die große Karte reden, können wir auch mal reden über ähm, Tiramisu und Grappa, dann würde ich sagen, oh, liebe Leute, geht mir jetzt gerade auf den Keks. Und er hätte es in zwei Sekunden versaut. Und genau das, sorry, genau das hören wir jeden, Mal, jeden, jeden Tag draußen und es ist so gruselig. Also ein Dauermandat heißt, wenn der jetzt gesagt hat, ich will so betreut werden, wie ich meine Kunden betreue, dann heißt es, das große Programm auffahren. Aber nur dann, wenn der das bestellt. Und dann heißt es auch, faire Spielregeln klären. Und um nochmal die Begrifflichkeiten zu klären, natürlich hat ein Unternehmer keine Beratungsthemen oder keine Bedarfsfelder, wie sie im Finanzhaus oder in der Finanzpyramide abgebildet sind. Aber Unternehmer verstehen, dass das Erfolgsfaktoren sind, die müssten alle, Erfolg, äh, alle erfüllt sein. Und wenn wir da irgendeine Kennung 0 bis 100, grün, gelb, rot, irgendwas dran machen und mit den Leuten systematisch daran arbeiten und sagen, du, das sind alles Felder, die müssten dauerhaft regelmäßig gecheckt werden. Mit deinem Steuerberater guckst du nur rückwärts. Und zwar vorletztes Jahr. Im Tagesalltag bist du so involviert, viele, die allermeisten, dass du auch nicht dazu kommst. Und die Einladung wäre, und das meinen wir mit regelmäßigem systematischen Check der Erfolgsfaktoren, wir gucken uns die regelmäßig an. Grün, Gelb, Rot, wo stehst du denn gerade? Und wo müssen wir hinlangen? Wo ist gerade der Engpass, an dem wir schrauben müssen, damit du deine Ziele besser und sicherer erreichst? Und weil er seine Ampeln immer selber ausfüllt, oder mindestens mit uns gemeinsam, ist es sein Werk. Und natürlich wird er eine rote oder gelbe Ampel nicht so gut finden. Und er wird ziemlich viel dafür tun, die auf grün zu kriegen. Sehr subjektiv. Und genau da ist ein Haufen Mehrwert, weil der Unternehmer hat niemand, der das mit ihm macht. Es sei denn Unternehmensberater für viel, viel Geld. Aber die eigene Bank, das ist cool. Und die muss er ja gar nicht bezahlen, sondern der zahlt uns ja über den Abschluss der Produkte. Das ist mehr als fair, dass er das tut. Also, wenn wir ihm die Einladung und die Auswahlfrage das ist ja die Einladung. Wenn wir ihm die stellen und er entscheidet, sich für mehr rausholen. Wir zeigen ihm über die Analogien auf, dass es wie in seinem Unternehmen so ist, weil er mit seinen Prozessen genauso arbeitet, dann kann der sich relativ leicht darauf einlassen. Und dann haben wir einen Dauerauftrag, weil es ist ja nicht mit diesem Gespräch vorbei. Ich will ja gar nicht einen ein Okay haben in diesem Gespräch, über Tellerrand und diese ganzen komischen Formulierungen nachzudenken, sondern da, wo unser Geschäft liegt, ist die dauerhafte Betreuung von vielen Unternehmern, die sagen, das ist meine Bank, ich lasse mich von denen zu meinen Lebenszielen besser und sicherer begleiten und selbstverständlich werde ich dann auch die dazu notwendigen äh, Lösungen bei meiner eigenen Bank kaufen. Das ist so naheliegend, dass wir es leider nicht tun. Und Das ist der Unterschied zwischen einem Okay-Abholen für heute ein Gespräch und einem Cross-Selling-Ansatz oder einem Dauerauftrag, der uns ermöglicht, befähigt, mandatiert, <lacht> ähm, mit den Leuten wirklich dauerhaft zu arbeiten. Ich musste deswegen gerade schmunzeln, wenn man zu einem Rechtsanwalt geht, man unterschreibt immer ein Mandat. Der wird nicht sagen, werde das okay für Sie so, dass ich Sie vor Gericht vertrete. Nee, der lässt sich ein Mandat geben. Wie jeder andere Weltmensch auch. Der Handwerker lässt sich einen Auftrag unterschreiben. Ähm, jeder andere Trainer kriegt auch einen Auftrag. Ähm, nur Banken fragen nach OKs. Und meine Einladung an euch ist, lasst es einfach sein mit dem, nach dem okay fragen. Holt euch einen Dauerauftrag. Also nochmal zusammengefasst, erster Step, den eigenen Wert kennen. Wir müssten wissen, was die verpassen, wenn sie uns nicht haben. Das ist mal mindestens Basics. Das zweite ist, wenn denn einer kommt, ihn erzählen lassen, die Auswahlfrage stellen, willst du nur das oder für deine Lebensziele mehr rausholen, dann ihm erklären, wie das geht, Analogien nutzen und dann einen Dauerauftrag holen, ein Dauermandat eintüten und dazu die Spielregeln klären. Das ist relativ simpel. Ja, das wäre mal die Message für heute und natürlich immer die Einladung. Ähm, meldet euch. Das ist ja jetzt keine Hexen, kein Hexenwerk. Ähm, ich glaube, die Logik liegt auf der Hand. Und ähm, die Menge an Mehrertrag, wenn wir die Leute systematisch zu ihren Lebenszielen begleiten, die Menge an Spaß, die Menge an Nutzen, die die Leute in der eigenen Bank erleben, das ist unbezahlbar. Und deswegen finde ich das so krass, wenn man beides bei so Tagsüber erlebt, wie locker die Leute einmal aus der Hand fressen, wenn man das tut. Die Grundüberzeugung ist die Haltung dahinter, für was sind wir denn da, um Produkte zu verkaufen, die die Welt sonst noch nicht gebraucht hat. Oder alles, was wir an Expertise, an Know-how, an Produkten, an Lösungen haben, ähm, dort zur Anwendung zu bringen, wo Unternehmer die wirklich bestellen und brauchen. Da macht es Spaß, es bringt viel ein, wir schaffen Mehrwerte, die Leute bleiben motiviert und äh, unsere Unternehmer kommen gerne wieder. Also <lacht> bis zur nächsten Folge, macht's mal gut, bis dann.
1: Brauchst du noch mehr Impulse, noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen?